0: Mladý podnikatel.cz Rozhovor moderuje Jirka Rostecký. Partnerem podcastu je Shoptet, který nabízí pronájem e-shopu. Na pár pikniků tam můžete spustit vlastní internetový obchod a prodávat. www.shoptet.cz. Specialista digitálního marketingu Emirates Tomáš Pánek. Ahoj.
1: Ahoj, Jirko, díky za pozvání.
0: Já ti děkuji, že jsi přišel. Kdy jsi přiletěl z Dubaje?
1: Včera v 11 přistával na rození.
0: Doufám, že nejen kvůli tomu rozhovoru. Z části. Za to ti moc děkuji. Popiš mi na začátek, co všechno v Emirates děláš.
1: Já jsem přišel do Emirates zhruba dva roky zpátky, kdy jsem se měl začít starat o český obsah pro český digital. Hm. A s časem se ukázalo, že vlastně ty práce tam můžu zvládnout víc. V současné chvíli se starám o devět kampaní, které pokrývají e-mail marketing, online jako takovej, stejně tak naše aplikace a i push notifikace. A to... Ve 24 různých jazycích. Mm-hmm. Vlastně já se starám o tu, o tu část té zákaznické zkušenosti, která přichází ve chvíli, kdy si zabukuješ letenku z Emirates, mm-hmm. až do té chvíle, než nastoupíš na naši palubu. Mým úkolem je zajistit, aby ta digitální zkušenost byla co nejlepší.
0: Což je ale poměrně hodně věcí, které děláš. Máš tedy nějakou specializaci nebo musíš rozumět všemu?
1: Moje specializace je e-mail marketing, protože e-maily nám fungují nejlíp, co se týče cestovatelů. Oni jsou vlastně dost často připravený ten e-mail otevřít, přečíst ty ty pokyny a zjistit, co mají udělat dalšího. Hmm. Ale s tím, jak se rozvínáš obsah, tak se i rozvíjí platformy, na kterých jsme vlastně... Hmm. Na kterých vlastně působíme, promědět. Rozumím. <laughs> a takže i mobile aplikace, i tam se teď proniká hmm. s naším obsahem.
0: No a jaký je pro tebe ten přechod z toho e-mailingu do řady dalších oblastí, jako třeba mobilní aplikace, ten content marketing
1: a tak? Já bych řekl, že asi v pořádku, nebo postupně se vlastně dostáváme do nějaké situace, kdy jsme v tom dobrý. Hmm. A ta podpora z té strany těch našich partnerů je poměrně dobrá. To znamená, že školení a přednášky máme poměrně často. Hmm. Takže není taková situace, kdy jeden den by se někdo ozval s tím, že ok, dáváme teď push notifikace, hmm. vymyslete jak na to. Ten hmm. přechod vlastně od toho, teď máme e-mail, chceme push notifikace, je postupný. Hmm. Takže se třeba Často se stává to, že začínáme na jednom trhu a pak to postupně vlastně rozjišlíme na více trzích, více jazyků. Já jsem tu otázku spíš myslel na tebe osobně, jak mm. tobě se řeší,
0: protože sám si řekl, že jsi specializovaný primárně na e-mailing mm. a najednou musíš řešit všechno od push notifikací po mobilní aplikace a tak dále. Tak jak je pro tebe ten přechod na takových dalších platform?
1: Určitě je hrozně zajímavý. Hmm. Já jsem hrozně rád, když se můžu učit něco nového. A jak jsem říkal, už jsem ve firmě skoro dva roky. Hmm. Takže pro mě je to skvělá příležitost proniknout do něčeho nového. Jak jsi k tomu dostal, Kemiry? To je hrozně zajímavý příběh. Ve zkratce, já jsem vystudoval na fakultě sociálních věd tady v Praze Marketing. Hmm odpromoval jsem a krátce na to mi jeden spolužák nebo jeden spolužák do naší facebookové skupiny dal nabídku, na kterou přišel, že v Emirates hledají někoho s češtinou a angličtinou. Hmm. To bylo v srpnu 2015. A já jsem říkal, Ty jo, proč to neskusit? No a ono to klaplo.
0: Hmm. Jaký byly tvoje začátky v Emirates? Těžký,
1: hodně těžký. Z toho důvodu, že vlastně první měsíc bydlíme na hotelu, během který, během té doby si můžeme najít nějaké vlastní ubytování. Hmm. A ty tři týdny, co já jsem strávil vlastně v hotelu, byly neuvěřitelně obtížný, protože ten hotel nebyl úplně nejlepší. Nebylo tam to, co bych potřeboval, jako třeba kuchyň. Hrozně jsem se těšil, že budu moct uvařit vlastní jídlo. Hmm. Takže pro mě to bylo opravdu jako obtížný s tím, že ta země je úplně jiná. Ty podmínky jsou tam úplně jinačí. Pracovní týden začíná v neděli, takže i to je změna. A bylo to dost obtížné.
2: Hmm.
1: I z toho pohledu, že jsem byl vlastně úplně sám. A to bylo úplně poprvé, kdy jsem byl úplně sám. Hmm. Tak to bylo dost obtížné v tomhle směru.
0: Ty jsi do té doby byl student a najednou si měl začít řešit marketing pro takhle velkou, v podstatě globální firmu. Jak jsi to zvládal?
1: Já jsem tam šel s tím, že se tam jdu naučit. Hmm. A mám hroznou, hrozný štěstí v tom, že moje kolegyně je ze Singapuru a je hrozně dobrá v tom, co dělá. My jsme vlastně ve týmu spolu a já jsem se hrozně dlouhou dobu učil od ní. Hmm. A to mi hodně pomohlo v tom srovnat si to tempo, v jakým se v té firmě jede, a zároveň znalosti. Takže na začátku první půl rok bylo opravdu, že jsem díval se plní pod ruce a snažil jsem se naučit od ní. Hmm. S tím, že vlastně už předtím, než jsem ještě do Emirates přicházel, tak už jsem měl zkušenosti tady z Česka. Já jsem už během studia pracoval pro Danone, kde jsem byl skoro dva roky rovněž v digitálním marketingu. A tam jsem se učil od skvělého šéfa, mu vlastně vděčím za spoustu věcí, které znám a umím. A následně jsem přešel do Vodafonu českého, kde jsem se rovněž půl roku učil od skvělých lidí. Takže si měl už spoustu zkušeností. Asi bych neřekl spoustu, ale v tom, co jsem dělal, už jsem věděl zhruba, co to všechno obnáší a jakým způsobem hmm. pracovat.
0: Mě jde o to, co člověk musí udělat proto, aby získal
1: práci pro takhle zajímavou firmu. Já myslím, že je to hodně o té prezentaci, když tam přijedeš na interview. Hmm. Mě vlastně v listopadu napsali, že by chtěli, abych přiletěl do Dubaje. A... Já jsem tam přiletěl, nevěděl jsem, že nás tam bude víc, to nikdy mi neřekl. A na letišti jsme zjistili, že jsme vlastně dva z Česka, který tam se o tu pozici uchází. Já a jeden klučina tady z český, z český poměrně velké banky, asi o čtyři roky starší, potkali jsme se na letišti a druhý den jsme se potkali u interview. A já jsem se tam šel vlastně se s takou složkou věcí, na kterých, na kterých jsem pracoval pro Danone, hmm. na kterých jsem pracoval pro Vodafone jsem si to všechno uhledně připravený, věděl jsem, co chci říct, co jim chci ukázat a to myslím, že asi mi pomohlo v tom, jim ukázat, že vím, o čem mluvím, protože hmm. jsem měl přesně ty výsledky, které byly se mnou. A to bych řekl, že mi možná pomohlo v tom.
0: Nicméně, hmm. pro tebe to muselo... Asi znamená nějaké vzdání se života v Česku. Já nevím, jak často jsi v Dubaji. Jak často tam tak býváš?
1: Já jsem pořád v Dubaji. Pořád v
0: Dubaji. A jak často teda jsi v Česku?
1: (laughs) Jednou za tři měsíce zhruba.
0: A což znamenalo, že si musel
1: opustit přátelé, rodinu, úplně všechno? Přesně tak.
0: Proč jsi to udělal?
1: (laughs) Ta výzva byla fakt hodně zajímavá. Mně v té době bylo, když jsem se tam stěhoval, 23 a ta pozice byla neuvěřitelně zajímavá. Už jenom samotný obsah pro český digital. I kdybych zůstal jenom u tohohle, hmm. tak už to samotný bylo neuvěřitelné.
2: Hmm.
1: A já jsem to chtěl vyzkoušet. A měl jsem hrozný štěstí a ten luxus, že jsem se mohl vždycky vrátit sem. Že vlastně, i kdyby se mi tam nelíbilo už po prvním měsíci a věděl jsem, že to není něco, co bych chtěl zkoušet dál, tak jsem se mohl velmi snadno vrátit sem a zase velmi rychle se dostat do toho života v Praze. Hmm. A to naškevský tenhle loktus stále. Takže, přátelé, já se snažím výdat tu různě po světě, že se potkáváme na různých místech, anebo tady v Praze. Protože mm. já tu i stále studuju. dálku. Přesně tak. No nicméně, jak to vnímala tvoje rodina? Tože najednou že e... na do Dubaje. Úplně ne pozitivně, protože <laughs> především moje babička je z toho, toho názoru, že Blízký východ není úplně bezpečný. Mm. Což mi přijde, že je to poměrně klamný zdání tady v Evropě. Naopak, myslím si, že Spojení arabské emiráty jsou velmi bezpeční, co se týče incidentů. Tam se nekrade, protože tak jako máme tu představu, že vlastně ta země se ohlíží na to náboženství a islám je tam poměrně zakořeněný. To ano, to určitě je. A díky tomu krádeže, zločin jsou tam velmi, tre, velmi vážný trestní činy. Opravdu jedny z těch nejvážnějších. A nikdo by si to nedovolil. Hmm. Takže v Dubaji, když si necháš peněženku, počítač na stole a vrátíš tam za dvě hodiny, tak to tam prostě bude ležet netknutý. Hmm. Což mi dává hrozný pocit bezpečí a zároveň mě to trošku ochuzuje o ten pocit záchovy, když cestuju někam jinam. Hmm. Že mám pocit, že takhle to funguje všude a tak to úplně není. Ale zpátky k té rodině, moje mamka to trochu obračela, ale spíš jako v pozitivním smyslu. Že věděla, že se můžu naučit spoustu věcí a hrozně mě podporovala v tomto alespoň vyzkoušet, že chápe, že ta zkušenost může dát spoustu, ať už do budoucna nebo i v současné chvíli. Ale jak jsem říkal, prarodě, že pro rodiče, protože to byl oříšek. Hmm. Mít někoho, mít své vnouče 4,5 tisíce kilometrů daleko v zemi, která je muslimská, pro babičku byl jako velmi těžký. Oprávňuj jak to. Hmm. To určitě.
0: Ja, pokud dobře počítám, jaké děti 25?
1: 24. 24,
0: jsou stejně starý. E, není to už tak, že si odešel na vždycky, že už vždycky bude zahraničí?
1: E, takhle, Správná otázka. Neodešel jsem na vždycky do Dubaje. To určitě ne. Dubaj není pro mě místo, kde bych chtěl jako strávit zbytek života. Zahraničí na vždycky je dost možný. Ačkoliv Prahu miluju, tak zahraničí je velmi lákavý. Hmm. Zůstat v zahraničí je velmi lákavý.
0: Mi jde právě o to, protože jsi nastavil už asi nějaký standard prací
1: v Dubaji pro Emirates. A teď jestli ti české firmy jestli jsou pro tebe vůbec atraktivní? Určitě jsou. České firmy pro mě jsou velmi atraktivní. Několik z nich tady je pro mě velmi atraktivních. A kdybych se vracel, určitě bych usiloval o to dostat se k ním do jejich týmů. Spíš jde o to, že nevím, jestli ještě české trhy je připravené na tu mezinárodní spolupráci, že ty týmy jsou většinou dost často lokální. Hmm. Příliš cizinců tady v týmech nenajdeš. Angličtina to není přímo prominentní jazyk. A to je něco, co mě právě hrozně baví na ty práce v zahraničí. Hmm. Náš tým Emirates má strategii, že ve svém týmu bych chtěl mít lidi ze všech zemí, na kterých operuje. Protože to pomáhá s obsahem, můžeme velmi snadno a rychle korigovat obsah a zjišťovat, jestli je v pořádku nebo ne. To nám dává tu flexibilitu. A zároveň to přináší to, že já jsem obklopený 15 různýma národnostmi. A to hrozně pomáhá v tom vidět, že kultury jsou úplně odlišné. Hmm. A to mě hrozně baví.
0: Už na té ty, ty odpovědi je zřetelný, že ty si se naučil přemýšlet globálně. Že už nepřemýšlíš nad marketingem v rámci jedné země. Proč, ale proč, proč ti neláká dělat marketing dobře třeba
1: jenom na českého zákazníka? Já se přiznám, že asi nemám úplně tolik zkušeností s českým zákazníkem.
2: Hmm.
1: A neříkám, že mě to neláká, ale přijde mi, že pokud se omezíme na českého zákazníka, tak se automaticky omezujeme na český trh. A ten je poměrně ano. dost malý. Hmm. A spousta firm si tu netrofne vyzkoušet něco, co by se vyzkoušelo na daleko větším trhu, hmm. z toho důvodu, že ten budget na no, to třeba prostě není. A to hmm. je škoda. Ačkoliv je tu spousta společností, které marketing mají velmi dobře zvládnutý, pouze na českého zákazníka, a dělají strašně dobrý obsah. Hmm. a za to jim patří jako obrovský dík, protože ten trh není úplně obrovský hmm. Český
0: trh je pro tebe ve 24 malej jaký máš ambice teda?
1: Hmm. Já bych asi rád zůstával v Evropě po případě mě hodně, hodně láká Asijský Hongkong
2: hmm.
1: to je město, který jsem si opravdu jako zamiloval co se týče životního stylu a přijde mi hodně atraktivní Určitě bych se rád podíval i do nějak, na nějakou dobu do Ameriky. Hmm. Z toho důvodu, že američaní mi přijde, že přemýšlí trošku jinak. Já jsem byl v Americe na letní škole a během tý jsem se tam učil o startupech v, Amer- v americké Severní Karolíně. A hrozně mě těšilo vidět, že sebebláznivější nápad si tam najde publikum.
2: Hmm.
1: A ty lidi jsou opravdu ochotní to vyzkoušet, že se nestydí říct, Teď jsem investoval do budky pro ptáky, která má v sobě zabudovanou kameru, aby si ten majitel mohl dívat, co ty ptáci v budce dělají. Hmm. Stalo mi to 400 dolarů, což je jako neuvěřitelná částka. A stejně taky startup startup tam najde publikum a vyrábí tam prostě budky s, s zabudovanou kamerou a aplikací do telefonu. Hmm. To mi přijde, že ještě na takovéhle na úrovni úplně nejsme tady v Česku, což mě mrzí, ale myslím si, že tam pomalu míříme. No a nelákáte tedy i vlastní startup? Láká mě vlastnit něco svýho, hmm. určitě. Startup úplně nevím, jestli je, jestli je moje odvětví. Těžko říct. Co by to teda to něco vlastního mělo být, když ne Start-up? Něco vlastního. Já si myslím, <laughs> že až jednoho dne budu trochu unavený z té z atmosféry korporátu, což Emilyce je opravdu tradiční korporát tak si založím svoji kavárnu a budu tam s úsměvem obsluhovat zákazníky jo takže, takhle
0: tady p- před dvěma minutami
1: jsme mluvili o tom že je na tebe český trh malej a teď chceš dělat kavárnu tak může, samozřejmě ta kavárna může mít více poboček po, různým, po různých městech jestli by to mohlo by Starbucks třeba takový takový menší chápu, ty jsi zmiňoval Vodafone zmiňoval
0: jsi ještě jednu firmu, pro kterou jsi pracoval Danone, Danone. pracoval jsi mimo ne pro Fashion Week přesně jak bys ty práce srovnal s tím, co děláš dneska?
1: Pro Danone, tam jsem začínal. A tam jsem prakticky dělal hodně podobné věci, co jsem dělal i ve Vodafonu a teď i pro Emirates. Byl to obsah. V Danone to bylo velmi výrazně, velmi výrazný fokus na optimalizaci obsahu. Hmm. Abychom se dostávali na přední příčky na Google, na Google a na Seznamu. A to se nám podařilo. My jsme byli tým vlastně tří studentů. Během roku práce jsme se dostali o 500% nahoru. To byl hmm. jako fenomenální úspěch. A tam mě to naučilo, že marketing je poměrně dynamický, to asi všichni víme, hodně často a rychle se vyvíjí. A držet si, držet si tempo v tom oboru je poměrně zajímavý, alespoň pro mě, hmm. že je stále něco, čemu se učit. A stejně tak, jako se Google vyvíjí a seznam si vyvíjí, tak i všichni ostatní se kolem toho musí vyvíjet, protože nemůžeš zůstat stát na místě. Hmm. A to mě hrozně překvapilo, Protože to byla moje první pracovní zkušenost. Hmm. A díky tomu jsem vlastně zjistil, že digitální marketing je něco, čím bych se chtěl věnovat. Následně jsem se dostal do Vodafonu. Tam jsem dostal za úkol udělat změnu kariérní strá- kariérních stránek Vodafonu, protože přišel nový branding a Vodafon se chtěl trochu líp profilovat jako zaměstnovatel.
2: Hmm.
1: A mě hrozně překvapilo, stejně tak jsem tam byl na, na půl úvazku jako student, že mi ten projekt dali jako do mých rukou. Měl jsem to šest měsíců. Dali mi člověka z HR, se kterým jsme to společně dali dohromady. A to mě hodně potěšilo, že vlastně byl jsem za to zodpovědný, což bylo dost často náročné, hmm. ale zároveň mi to dalo tu možnost měnit ten směr, kterým jsme vlastně šli. To bylo hrozně zajímavé. Následně přišel Fashion Week, a tam jsem se dostal úplně k něčemu jinému. A to bylo fenomenální. Protože jsem byl najednou mimo marketing, co se týče digitálu. Byl jsem spíš v public relations, media monitoring. Staral jsem se i o produkci akce. A tak jako to většinou bývá, kulturní akce nemají velmi velký budget a ty týmy jsou poměrně malý. To znamená, všichni se starají o všechno. A tahle dynamika byla úplně neuvěřitelná pro mě. Že jeden den jsme roznášeli noviny, druhý den jsme chodili po partnerech zjišťovat, jestli... Všechno, co mají udělat, udělali správně. Hmm. A další den jsme startovali Fashion Week. A ta dynamika byla neuvěřitelná. Já jsem, ten víkend jsem nespal, to, moc jsem toho nenaspal. Ale bylo to, nevyměnil bych to za nic. Hmm. Skvělá zkušenost.
0: Jak je možný, že už v takhle nízkém věku do tebe tolik firm vložilo tak velkou zodpovědnost? To Čím nevím, to, to se asi
1: zeptej těch firm, nevím. Já myslím, že ve chvíli, kdy se natchnu pro něco hmm. a dává mi smysl ta ta práce tý daný firmy a ten úkol, tak pro mě není žádný problém na tom prostě pracovat od rána do večera a dávat tomu maximum. Hmm. Já určitě určitě, si myslím, že těm projektům, na kterých jsem nechal pod krev slzy, tak těm jsem prostě věřil. Hmm. A to byl ten důvod. A tohle nadšení jsem asi dokázal ukázat i na tom pohovoru. Mně hmm. přijde, že je hrozně důležitý, když tě osloví firma nebo ty oslovuješ firmu tak tam přijít připravený. Nečekat, že budou na někoho čekat otevřenou náručí. To určitě ne. Je potřeba ukázat, co, co zvládneš. Co to znamená být připravený? Jak konkrétně jsi byl připravený ty? Um, jdeš tam s tím, že máš za sebou už nějaké zkušenosti a když jich nemáš moc, tak vždycky, když se připravíš a ukážeš jim, že jsi zjistil, co dělají oni, a v čem si dobede ty, a kde se to prolíná, tak to je přesně ten moment, pro který, ve kterých, ve chvíli, kdy jsi pro ně velmi zajímavý. Hmm. Že víš, co oni dělají, víš, co jim můžeš přinést. a když se to překrývá do značné části, tak ten člověk je velmi zajímavý pro toho zaměstnovatele. Hmm. Už si vlastně už udělal ten domácí úkol. Už, už ve chvíli, kdy nemusel. Hmm. A tam si myslím, že to vlastně dává tu linii, kdy spousta lidí tam přijde jako, že OK, tak to vyzkouším. A několik málo lidí tam přijde s tím: Vím, co tady chci ukázat, vím, co vy děláte, tohle je, co vám s tím vám může pomoct.
2: Hmm.
1: A ta firma si pak už velmi snadno vybere.
0: Pojďme k tomu marketingu Emirates samotnému. Mm-hmm. Já nejsem odborný na aerolinky. Mm-hmm. Nicméně, to, jak jsem já chápal Emirates, tak bylo jako určitou luxusní značku, mm-hmm. která nejspíš bude mít nějakou svoji komunitu zákazníků. Mm-hmm. A nedává mi vlastně smysl, proč musí takováhle značka, která je globálně známá,
1: investovat do marketingu v Česku.
2: Proč? Ehm,
1: ten důvod je jednoduchý. Každý den tady přistane letadlo, do kterého se vejde 600 lidí. 600 hm. lidí z Dubaje a 600 lidí do Dubaje. Každý den. Což je velmi velký číslo. Je to velký číslo 600 lidí denně? Já myslím, že jo.
0: Já nevím, kolik lidí z Česka do Dubaje, takže...
1: Ta linka je poměrně dost plná, ale musíš mm. vzít ještě v potaz to, že ty letenky nejsou nejlevnější. Právě. A stejně tak jako lítá Emirates, tak každý den odsať lítá Fly Dubai mm. a stejně tak lítá Smartwings. Mm. To znamená, konkurence na tom trhu určitě je. A obsadit letadlo Smart Smartwings, do kterého dáš 150 lidí, je trošku je než obsadit letadlo do kterého se vydejí jich 600. Mm. A je tam první třída a business class, ve kterých ty letenky se opravdu pohybují v řádu 10 tisíců. To myslím, že je jeden z důvodů, proč je to hrozně důležitý pro tu aerolinku působit na každém tom trhu. Dalším důvodem je, jak jsi zmínil, ta, ta značka je poměrně známa, globálně velmi snadno rozpoznatelná a ty asociace zákazníků nebo potenciální zákazníků jsou tohle luxusní aerolinka, tím pádem já očekávám, že ať už na palobě, tak už předtím, tak i potom, o mě bude postaráno. Hmm. A to je jeden z důvodů. Naše zákazníci mají opravdu hodně vysoké očekávání. A tomu musí se přizpůsobit i online. To znamená typicky Evropa, evropský trh. Tady ty zákazníci jsou online, velmi, jsou velmi vyspělí v používání online. Spousta rezervací proběhne v rámci online. Nikdo tu nespolíhá na to, že někomu zavolá a zabukuje si letenku. To jsou jiné trhy. A s tím, jak si zabukaš letenku online, tak očekáváš, že dostaneš potvrzení o tom nákupu, potvrzení o tom, že se ti otevřel check-in, že si můžeš vybrat sedadlo a tohle všechno jsou ty, ty touchpointy, na kterých my se vlastně jako, na kterých se soustředíme.
2: Hmm.
0: Nicméně, když mluvíš o těch očekáváních, že mají vaši zákazníci vysoká očekávání a zmiňuješ to vaší konkurenci, tak vy jste z ní pravděpodobně nejluxusnější, že, jo? Řekl bych, že ano. V tu chvíli opět, proč máte potřebu investovat do marketingu, když ty zákazníci by si vás pravděpodobně stejně našli, jelikož mají vysoké očekávání?
1: Očekávání a ta možnost se tu letenku koupit, jsou asi dvě odlišné věci. Hmm. Opravdu, když se budeš podívat na tu strán- na naše stránky jako když se na letenku Praha-Dubaj zpáteční, tak řekněme, že se bavíme kolem 16 tisíc. To vychází. A naše konkurence to lítá za půlku. Hmm. A teď je otázka, v čem jsme natolik odlišný, že by si radši přeplatil těch 8 tisíc navíc, aby si užil Emirates. Na tom je postavená ta značka, na té zkušenosti. Hmm. A pokud se nám nebude dařit tu zkušenost držet opravdu na nejlepší možný variantě, na nejlepší možný pozici, ať už offline, online, na palubě, ať už je to jídlo na té palubě, ať už je to uh, naši, naši řidiči pro business a first, tak to nevydržíme prostě. Ta. Dneska zákazníci nemyslím si, že jsou až tak brutálně loajální, aby nedokázali třeba přesedlat na Katar, který nedávno otevřel linku z Dohy do Prahy. To je poměrně stejná, stejná kvalita. Katar Airways jsou poměrně stejně kvalitní jako Emirates. Hmm. Doha a Dubaj jsou od sebe 20 minut letu. Obě tyhle města mají skvělou lokaci, co se týče umístění ve středu, řekněme, země, takže do Asie i do Evropy je to zhruba stejná vzdálenost. A ve chvíli, kdy máš poměrně stejné produkty na stejných trasách, tak co vlastně rozlišuje, Koho si vyberáš? To neřekni ty. <laughs> já, bych, já bych řekl, že je to to nadšení, který hmm. stojí za emirec, protože Česká, Česká republika speciálně, má neuvěřitelně širokou základnu fanoušků, který chodí opravdu velmi často se jdou dívat na přistání a na vzlet A380. Předtím hmm. se mezi ně? Já. A já si pamatuju 10. května 2015 16. loni. To byl první let, kdy jsme nasazovali A380 na pražskou linku. Předtím to byl Boeing 777. A já jsem... Seděl v kanceláři, měl jsem tu mapu toho letu, viděl jsem, kde to letadlo je a nedýchal jsem, když to letadlo přistávalo a viděl jsem, kolik tam lidí na to čeká. Hmm. To bylo tak hezký. Hmm. Mo- Možná, že i jedno z, tohohle, z toho. Hmm. jeden z těchto atributů hraje tu roli.
0: To ty zákazníci, kteří se jdou podívat na to přistání takového letadla. Jsou to vaši zákazníci? Nejsou to jenom lidi, kterým se to sice líbí, ale pravděpodobně těch
1: 16 000 by to, za to nedali? Já bych řekl, že jsou to naši potenciální zákazníci. Hmm. Ty ceny se neustále mění, konkurence na trhu tlačí, ty ceny letenek níž a níž. A pokud si dokážeme udržet takovouhle fanouškovskou základnu a někteří z těch fanoušků si dokážou dovolit tu letenku u Emirates, hmm. tak si myslím, že si ji dovolí. Tak si myslím, že si to, že se potěší tím tou zkušeností letět z Emirates, protože ta značka je pro ně tak atraktivní, že by to rádi vyzkoušeli alespoň jednou. Hmm. A to se i potvrzuje v našich datech. Většina našich zákazníků s náma letí poprvé. Hmm. To znamená, že obsluhujeme stále nový a nový zákazníky, pro který ta, ta společnost je atraktivní.
0: Většina vašich zákazníků s vámi letí poprvé, to znamená, že po druhé s vámi
1: už tolik zákazníků neletí. Ta, ta, ta proporce se samozřejmě mění. Hmm. To znamená, těch lojálních zákazníků, kteří vyloženě létají pouze z Emirates, je určitě menší než procento zákazníků, kteří na té palubě jsou poprvé. Hmm. Určitě. Ale ve chvíli, kdy se nám podaří takového loajálního zákazníka najít a zajistit, že s námi bude létat často, tak se nám stejně poměrně dobře daří tohle zákazníka, který s námi lítá v ekonomi, postupně přesvědčit nebo ukázat mu, že v biznesu bych mohl se mít ještě trochu líp.
2: Hmm. A ta
1: zkušenost je opravdu odlišná v každý té kabině. Ať už je to ekonomie, ať už je to business, ať už je to first. Tak v každý té kabině máš o tří dům, možná o dvě lepší zkušenost, než té předchozí. Hmm. Takže ve chvíli, kdy jsi vyzkoušel ekonomii, tak teď je tam to lákadlo a se do biznes. Zmačnout si to tlačítko a položit se na té sedačce. Hmm. A když chvíli, kdy jsi vyzkoušel business, tak je to first, ve který se o tebe stará kuchař a máš tam sprchu na palubě.
0: to tohle to rozebrat. První, co mě zajímá, řešíte vy teda nějak aktivně akvizici nových zákazníků z
1: hlediska marketingu? Určitě. Jak konkrétně? To je jeden z našich nejdůležitějších úkolů, získávat nové zákazníky. Hmm. A co se nám ukázalo... Jako velmi zajímavé je vlastně ukazovat ten produkt a tu, tu službu. Na tom ta značka je vlastně postavená. Naše, naše keb, naši cabin crew jsou světově známí. Jsou ty letušky a té hmm. To, jak vypadají, kdyby se zeptal na tom trhu, kam třeba vstupujeme nově, což třeba nedávno byla Kambodža, tak oni dokážou poznat. A říct, aha, tak tohle je emrec. Stejně tak dokážou poznat ty barvy a to letadlo. A naši noví zákazníci, my se jim snažíme ukazovat, co vlastně to znamená léta s Emirates. Že přijdeš na tu palubu a ačkoliv třeba o tobě nemáme tolik informací, tak během toho bookingu už si nějaký vyplnil. Hmm. A na našich palubách se snažíme, aby vždycky byl někdo, kdo mluví řečí té země, kam se letí. To znamená na Pražské lince je vždycky někdo z Prahy. A zároveň je tam dalších 15 různých národností, abychom pokryli co možná nejvíc možností. Protože asi si dovedeš představit, jak kdybych měl posadit moje prarodiče do letadla, tak pro ně to bude poměrně stresová záležitost, protože nemluví anglicky, ale letat letadlem pro ně není běžná záležitost. Ve chvíli, kdy tam sněvá je někdo, kdo jim rozumí a mluví stejným jazykem, tak to je poměrně unikátní služba nebo produkt, služba, která pomáhá spoustě cestovatelů tady to trošku zredukovat. A díky tomu ty si užiješ ten let, je o tom dobře postaráno, není tam žádná jazyková bariéra. I tohle je atraktivní pro naše zákazníky. Ale jak vy jim to sdělíte, těm potenciálním zákazníkům jak vy tohle všechno sdělíte? Já bych řekl, že to je tradiční marketing. To je něco, čemu já se třeba nevěnuju tolik. Na každém tom trhu jsme poměrně dost často a dost významně v médiích, v tradičních médiích. V každé té zemi se rotuje ta kampaň, přichází se s něčím novým, mění se produkt, mění se servis a každá tahle věc přichází s kampaní, která tohle má těm zákazníkům nebo potenciálním zákazníkům ukázat. A stejně tak asi dost často spoléháme na to, že ten, kdo s náma letěl, se o ten zážitek podělí. A podělí se o ten zážitek se svými dalšími známými a my se tady snažíme, aby ta zkušenost byla co nejlepší. Což ale znamená, že značnou část toho
0: marketingu vy vlastně nemáte pod kontrolou. To, jestli si toho všimnou nebo nevšimnou média, to, jestli se o to někdo
1: podělí nebo ne, to nemáte tak moc pod kontrolou. My máme pod kontrolou tu zkušenost, kterou dáváme našim zákazníkům. A tady, je nejlepší možná, a tam opravdu se snažíme investovat peníze, hmm. tak věříme, že, ty, že lidé si to už pak sdělí. Samozřejmě nemáme to pod kontrolou, máš pravdu.
0: A to, že přistává na letišti Máctová Havla Airbus A380, to je ten Přesně největší, tak. který máte, tak to je marketingový trik. Je to, je to udělaný zatím s nějakým účelem?
1: Ta linka, když se otvírala hmm. s A380, tak určitě ano. Protože to letadlo samotné je velmi atraktivní.
2: Hmm.
1: Ledět dvoupatrovým letadlem, který má na vzletu 570 tun je pro spoustu lidí neuvěřitelný. Já jsem jedním z nich. Ačkoliv rozumím tomu, jak funguje proces vzletu, tak mě to neustále fascinuje. A ve chvíli, kdy jsme vlastně otvírali A380 na Pražský lince, tak ta kampaň byla jenom postavená na ty A380. Hmm. To byl ten unikátní produkt, který jsme tady dostávali k českému publiku. A i český letiště letiště Václava Havla z tohohle bylo opravdu jako potěšený a svoji kampaň vlastní postavili i na tom, že tady je A380 denně na pravidelní lince. Hmm. My jsme první Eurolinka, která tady má pravidelnou linku s A380. Pro český letiště to tady znamenalo velkou investici upravit už jenom ten terminál tak, aby vlastně zvládli odbavit dvoupatrové letadlo. A oni do toho šli jako opravdu z nadšení. Hmm. Takže ten produkt, to letadlo samotný je velmi atraktivní.
0: No a jak s tím tedy pracujete konkrétně dál? Když teda otevíráme linku, A380 přiletí do Česka. Co děláte?
1: E, tady byla velká kampaň, na který byly jenom ty A380 z čelního pohledu. Mm. Bylo to v tradičních médiích, byla tu spolupráce s, s magazíny. Stejně tak, to byla, stejně tak to bylo... Promiň, teď si nemůžu vzpomenout na českou, na český překlad. E, byli jsme... Působili jsme i v online, kde jsme ukazovali ty vizuály toho letadla. A ten produkt se opravdu liší od Boeingu k A380 Airbusu. Ten produkt se liší a už jenom v prvním třídě máš dvě sprchy. Takže během letu se můžeš jít osprchovat. Já osobně si myslím, že ačkoliv Česká republika nebude mít tolik zákazníků, kteří jsou ochotní a schopní si dovolit první třídu, Hmm. takže tady ten produkt pro ně je prakticky irrelevantní tak i tak je poměrně dost zajímavý v tom smyslu, že ok, tady je letadlo, do kterého si můžeš sednout a můžeš tam jít osprchovat
2: hmm.
1: a pak tam mají bar, kde si můžeš sednout a dát si tam drink a normálně se tam jako projít že to je opravdu tradiční pojetí baru který lítá 40 tisíc stop nad zemí hmm. už si to pomáhá ty značce ukázat, že je odlišná a to jsou produkty, které tady na tom trhu žádná jiná rolenka nenabízí. Takže pokud se ti podaří sebrat trošku té pozornosti tady toho publika, ukázat jim, tyhle produkty jsou tady v tomhle letadle. A i, i ekonomi stojí za to vidět, tak je to něco, co ti pomůže ve chvíli, kdy se rozhodnou, jak a kam letět. Hmm. A ve chvíli, kdy český turisty se ukážou, se ukáže, že chtějí letět někam dál, třeba do, do Tajska tak Dubaj nabízí poměrně snadný přesun právě v Dubaji, teda Emirates nabízí snadný přesun právě v Dubaji. Je to, řekněme, Praha, Dubaj 6 hodin, Dubaj, Tajsko dalších 6, což není tak náročný, neletíš 16 hodin nebo 12 hodin v kuse, mm. máš tam ten přestup, je ideální. Mm.
0: Přemýšlím, do jaký míry je to, že přistane A380 v Praze Cirgus, na kterých se lidi přijdou podívat jako něco zajímavého, řeknou si jo, pěkný a jdou pryč. A do jaký míry to má opravdu dopad na ten biznis firmy? Do jaký míry se z nich skutečně stanou zákazníci?
1: Um, já myslím, že ještě důležitý zmínit, že nejenom český zákazník je náš zákazník. To samozřejmě. Hm. A vytížeností Linky ukazuje, že Praha jako taková je velmi atraktivní destinace. V posledních v čtyřech letech se ukazuje, že Praha je velmi atraktivní pro azijský publikum. A obsazení toho letadla poměrně často a významně ukazuje, že to tak opravdu funguje. To znamená, pokud český zákazník si radši vybere jinou aerolinku, která letí odsud do Dubaje, naprosto v pořádku, protože pak je to ještě stejná nebo daleko větší část lidí, kteří nejsou z Česka, ale do Prahy přiletí od někud jinud. Hmm. A logicky musí se i vrátit. Hmm. A to nám pomáhá. Hmm. Chápu.
0: Pak jsi tam mluvil o té loajalitě. Mm-hmm. Jak vážná věc ta lojalita vůbec v případě leteckých společností je? Není to ve výsledku tak, že ten zákazník si bukne letenko na ten spoj, který zrovna letí a je mu v celku jedno, jestli je to tahleta firma nebo támhleta?
1: Ano i ne. Ano pro naší generaci, tam já bych řekl, že lojalita není až tak prominentní a naše generace opravdu zatím najít vhodný spoj, který má ideální čas, dobrý čas na přestup a cena je rozumná. Ale pak je tu spousta lidí, kteří patří mezi, řekněme, 35+. Pro který je opravdu důležitý vědět, že tu aerolinka, na kterou se můžou spolehnout. Na palubě je Wi-Fi, během který Kterou mohou využít k tomu, že pracují. Hmm. Jak říkám, naši lojální zákazníci ve většině, ve většině případů, já si troufám tvrdit, budou lidé, kteří si užívají ten luxus, během toho letu nejsou, jsou aktivní, dost často pracují a čas, často cestují. Hmm. Protože ve chvíli, kdy cestuješ často, tak vyhledáváš aerolinku, která ti nabídne ten, toho pohodlí. Že asi všichni víme, že cestovat 6 hodin v letadle, který si nemůžeš, si nemůžeš sklopit sadačku, není přímo. Přímoho. hezký. A ty naše kabiny jsou známé tím, že to pohodlí tam je. Hmm. My se snažíme, aby ten let byl co nejjednodušší pro naše zákazníky. Mají tam velmi dobrý jídlo na palubě.
0: Tomu rozumím, jaká je ta nabídka na té palubě. Jde mi spíš o to, jak to řešíte právě za hlediska těch marketingových aktivit. To, aby ten zákazník si neobjednal jednou letenku, mm-hmm. ale aby se stal tím vaším pravidelným loajálním zákazníkem.
1: Já myslím, že asi spoleháme na ten produkt a na ten servis, mm-hmm. který se tvrdit. A ve chvíli, kdy se nám podaří přesvědčit zákazníka, že tohle je produkt a servis, za který se vyplatí připlatit, mm-hmm. tak máme loajálního zákazníka. Zároveň je tady produkt produkt Skyward Smiles, což je lojální produkt, klasický sbíráš míle, za který můžeš následně si pořídit upgrade, což se stává velmi často, nebo samotnou letenku pokud máš mil hodně. A není to dávno, co jsme jsme představili produkt, který kombinuje míle a hotovost. To znamená, že nemusíš našetřit 100 000 mil, aby si mohl pořitit upgrade, můžeš našetřit jenom 20 000 mil a k tomu připlatíš nějakou část hotovosti. a to se ukázalo, že našim zákazníkům hodně chybělo, hmm. protože sbírat mil je poměrně dlouhodobá záležitost. Musíš lítat často, záleží v jaký kabině letíš, podle toho získáš určitý počet mil. Takže spousta našich zákazníků měla, řekněme, od 1000 do 10 000 mil, hmm. což není dostatek na to, aby si jenom pomocí mil dokázali koupit letenku. Hmm. Ve chvíli, kdy si k tomu můžou ještě trochu připlatit v hotovosti, tak spousta lidí toho opravdu využije. Nejčeský právě na ten upgrade. Že normálně by si koupili ekonomii, ale když utratí ty míle, co už mají z předchozích letů a k tomu připlatí ne tak dramatickou částku, tak najednou mají business zkušenost. A na těch dlouhých letech, na kterých se vlastně Emirates specializuje, je to velký rozdíl, jestli letíš 12 hodin z Dubai do Austrálie v ekonomi nebo v business.
0: Jak se snažíte ty, ty zákazníky posouvat mezi těmi třídami, právě ten upgrade? To je, to je jediný způsob, jak to děláte? Nebo jak chcete docílit toho, aby si koupil tu vyšší třídu? Uh,
1: jak jsem zmiňoval moje kolegyně ze Singapuru, tak to je její, její část, na kterou se specializuje ona. Hmm. Vlastně Jedna z, těch, jedna z těch aktivit je e-mail nebo notifikace, která ti přijde pár hodin před odletem, hmm. kdy víme, že vlastně v business class máme řekněme, 25 míst, které nejsou naplněny. Náš e-commerce tým nám řekne, OK, cenu můžeme srazit o tolik a to je, to je produkt, který teď můžete dát zákazníkům. My vytipujeme zákazníky v ekonomii, kteří od, obdrží tady ten e-mail nebo tu notifikaci s tím, že ta cena je velmi atraktivní. Tady ty upgradey na poslední chvíli jsou velmi atraktivní pro naše zákazníky. A to je jeden ze způsobů, kterým se snažíme tu tu třídu naplnit. A poměrně... Já bych řekl, že velmi dobře funguje. Použel přichází to i s negativem, a a to tím, že naši zákazníci si zvykli, že dost často může přijít upgrade na poslední chvíli, který je daleko levnější a dostupnější a tak vyčkávají. Hmm. Takže se může stát, že v ekonomii máme prodáno víc letenek, než je tam vlastně míst a spousta lidí vyčkává na poslední chvíli, jestli nedostanou upgrade. Jak se ten problém řešíte? Eh, snažíme se právě pár hodin před odletem udělat tu nabídku tak atraktivní. Ty myslíš, že jak řešíme ten problém, no, že, aby... že lidé vyčkávají? Že lidé vyčkávají, Promeň, vyčkávají kusím, no, no. <laughs> eh, to asi nedokážeme vyřešit. Hmm. To tak asi prostě vždycky bude. Hmm. Naštěstí těch, těch lidí doufám, věřím, že nebude většina, ale asi nedokážeme změnit nákupní chování. Hmm. Říká se, že to je to jeden ze způsobů, je tedy ještě
0: nějaký další, jak motivujete ty lidi, aby si koupili tu vyšší třídu?
1: Oni na té palubě vlastně dokáží, mohou jít a vědět schody, který vedou. A 380 se jsou klasické schodiště. a teď vidí, že tam je ještě jako něco jinakšího. Yeah. A ty vizuály, které na té palubě vidí, tak můžou jim pomáhat v tom zjistit, že to něco jinakšího může být ještě o trochu lepší. Hmm. A v business class a v first class, tak už jenom s tím, že letíš, ačkoliv nemusíš být člen Skywards, tak máš benefity. Jedním z benefitů je řidič. To znamená, my tě dopravíme na letiště, odkud odletáš, a na, na, v cílové destinaci na tebe čeká řidič, který tě doveze, kam potřebuješ v rámci určitého okruhu kolem letiště. A jak jsem zmiňoval, pro lidi, kteří pracují a jejich tempo je pomíně náročné, tak tohle je jeden z benefitů, kterého oni si opravdu cení. Nemusí řešit, kdo a kam a kde je vyzvedne. Tam prostě na ně čeká řidič, který patří k Emirates. Ta kvalita tam je jasná a... Má jejich jméno a zařídit se je potřeba. Hmm. To bych řekl, že i tady ty benefity kolem, které nejsou přímo spojené s palubou a letadlem, tak určitě přispívají k tomu.
2: Hmm.
0: Ty jsi na začátku říkal, že ty máš na starosti v podstatě všechno, co se děje po zabukování hmm. letenky. Vysvětli mi jako úplnýmu lajkovi, co se tam ještě dá dokázat, než jenom to, že tomu člověku pošlete letenku. A ten člověk letí. Uh,
1: já bych řekl, že hodně. Mm-hmm. Jedním z, tím pr- z prvních e-mailů, který ode mě dostaneš, bude potvrzení rezervace. Mm-hmm. To je velmi klasický operativní e-mail. Tam toho příliš nevymyslíš. My jsme ale k tomu ještě připojili možnost uh, zabukovat si ubytování. Pokud jedeš v ekonomii, tak si zabukovat cestu na letiště a z letiště. A zabukovat si nějaké aktivity v cílové destinaci. Z už máte jako firma nějakou provizi? Přesně tak. Hmm. Je to partnerství s Booking.com, partnerství s naším dalším partnerem, co se týče spojení a další partner se stará o aktivity. Já bych řekl, že ačkoliv většina lidí v tomhle okamžiku o tom ještě příliš neuvažuje, ve chvíli, kdy bukují, že už by bukovali, záleží, jak brzo před odletem bukují. Hmm. Někteří, pro některé lidi už je to poměrně snadné, že dostanou ten e-mail s lezenkou, OK, tak já cestuju, tak teď si rovnou zabukuju i ubytování a ještě bych se tam rád zašel podívat do na, nějaký, na, nějaké, na nějakou výstavu. Hmm. To je jedna z částí. Následně 48 hodin před odletem ti pošleme další e-mail nebo notifikaci, že si můžeš šít a vybrat si sedadlo. Takže s pomocí toho e-mailu ty jdeš, podíváš se na to, kde se chceš posadit a na té, na té webové, na webu vlastně uvidíš notifikaci, že pro tvůj daný let je k dispozici upgrade. A už tehdy ta cena toho produktu, toho upgradeu, hmm. může být odlišná od toho, co to bylo na začátku. Záleží, jak rychle se třeba business class plní. Několik zákazníků, pokud si to vybere, tak my bavíme se opravdu o velmi velkém ob- objemu e mailů Tady ten e-mail 48 hodin před odletem měsíčně obdrží kolem nechci, nechci kecat, 600 tisíc lidí. To znamená, i když malé procent lidí opravdu toho využije a ten upgrade si dopřejí, tak už to dělá velký rozdíl.
2: Hmm.
1: Následně, co uděláš online check-in, tak od nás oddržíš letenku. Mo- mobilní, nebo si můžeš vytisknout. Oba tyhle e-maily obsahují rovněž booking.com aktivity kolem, cesta na letiště. Mimo to, tohle byla ta velmi funkční část, je to ještě zkušenostní část. To je e-mail, který obdržíš devět dní před odletem, který mluví vyloženě o tom produktu a o té službě na té palubě. Tam opravdu je velmi vizuální. Snažíme se, aby obsah toho e-mailu byl na míru toho člověka. Protože ve chvíli, kdy si bukuješ letenku, tak ty se dáváš hodně informací. Prakticky skoro všechny. A díky tomu můžeme spoustu informací o tom, kam letíš, v jakém letadle poletíš, kdo letí, kolik lidí letí a díky tomu můžeme upravit ten obsah. A to je jeden z e-mailů, na který já jsem asi nejvíc pyšný, tenhle produktový, Protože v současné chvíli tenhle ten e-mail od nás obdržíš tak má 1400 různých variant obsahu.
2: Hmm.
1: A my na základě těch informací ten obsah ti uděláme opravdu na míru. Takže letím
0: já, a já nevím.
1: Ještě někdo, mm-hmm. letíme dva. Mm-hmm. Tak co v tom e-mailu teda bude jinak? Um, pokud letíte společně a letíte na stejný letu, ano. tak toho nebude příliš. Hmm. Toto, ten e-mail se liší profilem zákazníků. To znamená, my víme, že letíš ty s někým dalším to znamená věková skupina 20 až 30, řekněme. Víme, v jaký, v jaký kabině poletíš. Takže víme, že poletíš třeba v biznis. To znamená, všechny vizuály se ukazují jenom v biznisu. Mm-hmm. Víme, že v té rezervaci není žádný dítě, to znamená, ne, nedáváme tam žádný obsah pro děti. Zároveň víme, že poletíš z Prahy do Dubaje, což je první část letu, kterou obsluhuje A380. To znamená, že víme, že každé, každý letadlo má na palubě WiFi fi a živý, živý vysílání. Protože Boeingy ne všechny tady to poskytují. A tady s těchto informacími nakombinujeme ten obsah. Zároveň víme, že ty jsi Čech a že pro vstup do Dubaje nepotřebuješ výzum. To znamená, o výzech vůbec s tom e-mailu mluvit nebudeme. Hmm. A zároveň víme, že během toho, co si zabukoval letenku, jsi ještě nezabukoval, nebo alespoň ne přes nás, jsi nezabukoval žádný hotel. Hmm. Tak ti nabídneme hotel. A ve výsledku pokud těch kombinací je tolik, že těch variant se dostáváme na 1400.
2: Hmm.
1: Co dál? Ještě je tam něco
0: dalšího nebo to je všechno? Jak to myslíš? Ještě předtím, jak se říká, že máš všechno po tom
1: zapukování letenky, si následuje ještě všechno. Nebo jestli to už je poslední e-mail, který mi přijde? Tohle to jsou ty nejhlavní, ty nejdůležitější, na kterých já pracuju a ty, který nám fungují nejlíp. Hmm. Pak je tady ještě několik dalších, který úplně se nepojí k tomu cyklu kdy od zabukování do té doby, než nastoupíš na letadlo, hmm. ale pojď se k nějakým ostatním aktivitám, kdy nejsou úplně spojený s tím, na čem já se podílím. Hmm. A to už, ať už to je jedna z našich poměrně důležitých aktivit je, my cílíme na zákazníky, který, kteří jsou našimi členy toho loajálního systému, toho programu. A cílíme na ty, kteří s námi letí a ve, ve stejné rezervaci letí ještě někdo jiný. A ten člověk není člen našeho programu. Takže na základě těch dat, který získáme pomocí rezervace, víme, že aha, tady s námi letí dva lidi. Jeden z nich je člen našeho programu, ale ten druhý není. Hmm. Tak my zacílíme na toho člověka, který členem už je, protože těch informací o našich členech máme ještě víc než o běžných cestujících. A pošleme mu e-mail eh, jeden měsíc předtím, než letí, s tím, že pokud nominuje toho dalšího člověka, aby se stal naším členem loajálního programu, tak oba dostanou míle navíc. Hmm. Jediné, co se musí splnit, je, že ten nový člen s námi poletí. Ale my už rovnou víme, že s námi oba letí. To znamená, tam není žádná další podmínka. Tam opravdu stačí, aby ten člen nominoval toho člověka, který s námi už opravdu letí a my víme, že letí oba. Tenhle člověk se zaregistruje a oba dostanou několik tisíc mil navíc. To je jeden z velmi funkčních způsobů a modelů, jak získáváme nové členy toho programu. Hmm. Protože ten benefit je tam opravdu pro oba a nemusíš splnit žádnou poznámku pod čarou, abych tak řekl.
0: U tamtoho e-mailu předtím, který si popisoval a těch 14 variant, tak jsi mm-hmm. říkal, že na něj seš velmi byšnej. Mm-hmm. Je ještě něco, na co seš velmi pyšný.
1: Online check-in confirmation, promiň, v angličtině. E-mail, ve kterém dostaneš letenku, ten boarding pass, palubní vstupenku, tak. To je e-mail, který v v té horní části budeš vidět destinaci, do které letíš. Je to e-mail, který je ve 24 jazycích aktuálně dostupný. A To je je jeden z mých projektů, na kterých jsem pracoval. Když jsem tam přišel, tak to mi dali jako horký brambor. Tady je e-mail, je jenom v angličtině, nevypadá nic moc. Zkusím něco vymyslet. A bylo to hodně práce, ale vyplatilo se. To znamená, v současné chvíli ten e-mail opravdu vizuálně odpovídá tomu, kam jedeš. Ten obrázek se dynamicky mění podle destinace, kam letíš. A mluví to jazykem, ve kterým mluvíš ty.
0: A teď mi vysvětli zase jako naprostýmu lajkovi, proč je tohle důležitý? Proč je důležitý to, že tam je hlavička z Dubaje, když letím do Dubaje?
1: Protože to je zkušenost. Hmm. Protože ti to ukazuje, že, se opravdu, že nám záleží na tom, co od nás dostaneš. A ačkoliv je to velmi operativní funkční e-mail, který co se týče reveniu toho příliš nepřinesel, hmm. tak nám přinese zákaznickou zkušenost. A to je něco, na co se soustředíme napříč s celou tou firmou. A pokud ti v tom e-mailu tvým jazykem řekneme, tady je mobilní, vstup, mobilní uh, palubní vstupenka, na letišti z Prahy není potřeba ji tisknout, protože pražské letiště je v pohodě s telefonem, takže pokud si ji chcete uložit do telefonu, žádný problém. A v Dubaji je aktuálně 25 stupňů, tady je obrázek Dubaje. Ta zkušenost je opravdu jiná, než přijde opravdu, než když přijde tradiční transakční e-mail, hmm. který řekne tady v příleze to si vytiskněte. Je tohle podle tebe něco, co firmy často podceňují? Um, já bych řekl, že se firmy tomu snaží věnovat. Možná ne úplně tak moc, jak by mohly, hmm. ale zároveň je tu určitý trend té personalizace. To asi všichni víme, že v marketingu teď všichni hrajeme na obsah a na to, aby byl personalizovaný. Tohle je jeden z perfektních příkladů, jako dělat hezký, vizuálně atraktivní a personalizovaný obsah. Hmm. A my z těch dat víme, že s takovým e-mailem ty lidé daleko více fungují, daleko více nám na něj klikají, daleko více si vlastně vytisknou tu stupenku a dokážou se odbavit sami, což nám šetří náklady hmm. na tom letišti, Šetří to čas a poskytuje to daleko větší časový prostor pro toho člověka, na to letiště v klidu dojít, ne tak brzo, protože ne každý. Já třeba nemám rád to být na letišti tři hodiny předem, protože tam není příliš důvod. Hmm. Pokud se bavíš sám, vybereš si sedadlo, vytiskneš si tu letenku, tak jenom přijdeš na letiště se svým kufrem, který tam oni odlepí a tím to končí. Nemusíš hmm. tam čekat ve frontě, což té zkušenosti pomáhá.
0: Takže ta vaše filozofie nad jedním velmi e-mailem je taková, že vy v něm Nejenom, že chcete vydělat peníze navíc, což je třeba ten booking.com uh-huh. a podobně, uh-huh. zároveň je ale ušetřit tím, že vám to někde třeba ušetří čas. Přesně tak. A zároveň budovat ten zážitek, ten vztah s tím člověkem. Určitě.
1: Ta filozofie zatím je mluvit jazykem toho člověka, ke kterému mluvíme. To je jedna z věcí, se kterou stále bojujeme. Ne všechny naše aktivity jsou ve všech jazycích, protože jich máme 24, což je poměrně dost Dál nabídnout obsah, který se týká pouze toho daného člověka. Protože těch informací předem my už víme hodně. Takže není důvod nabízet obrázky z first class, když víme, že člověk cestuje v ekonomii. A zároveň uvědom si, že to letadlo má 600 lidí. Pro letiště odbavit 600 lidí v jednu chvíli je velký tlak. Takže spousta letišť Opravdu ocení, když zvládneme část lidí odbavit online, a oni tam jenom opravdu přijdou s kufrem a na poslední chvíli ho tam nechají olepit a pošlou. Hmm. Pokud tohle zvládneme, tak se ušetří i ta, ta část ty fronty, která tam čeká na to odbavení na té přepážce. A všichni víme, že to není jako. Tam příliš většina, atraktivní. Na většina lidí tu náladu. Přesně tak. Hmm. A to, tomu se snažíme zabránit. Hmm. Evropský trh je v tomhle skvělý, že spousta lidí, jak jsem zmiňoval, tím online žije a tohle všechno zvládá.
2: Hmm.
1: A my pokud nabídeme. Uh, číslo jedna online zkušenost, tak je pravděpodobný, že pokud nám je někdo poletí znovu, tak to znova vyzkouší v tom online, odbavit se sám od A až do Z. To je naše, naše credo.
0: No a ještě mi vysvětli na závěr jedno téma, který jsem si nechal, a to je to, co jsem viděl v Praze v podzemí, a to je souprava metra, mm-hmm. kterou jste měli celou obrendovanou. Mm-hmm. Proč?
1: Eh, proč ne?
0: To můžete mi obrendovaný co budete chtít v Praze i muzeum. <laughs> to, to,
1: to by byl asi trochu velký projekt. Um, metro jako takový, mě přijde, hrajeme si tu trošku s obsahem a s významem. Obrendovali jsme červenou linku, mm. což je C. To znamená Emirates, červená barva, máme červený metro. Uh, zároveň je to způsob přesunu lidí od, z jednoho místa na druhé místo. Něco, čemu se rovněž věnujeme. A to metro krásně dává možnost najít ten čas, kdy se ty lidi třeba soustředí, ať už vědomně nebo nevědomně, ukázat jim naše destinace. A ukázat jim tu zkušenost, která na cestě k té destinaci vede, což je na palubě emerec. Hmm. Takže ať už vědomně nebo nevědomně, nějakým způsobem komunikujeme nejenom naši síť destinací, která je poměrně rozsáhla, ale i ten produkt. A ještě je to ve formě metra, který se pohybuje, až je to na červený lince, mně to přijde jako hrozně hezký. Naposlech určitě, jak, je to, jak hezký je to z hlediska té investice a výsledků. To nedokážu říct. Já jsem na tomhle nepracoval přímo. Mm. To znamená, nedokážu, nevím, kolik byla investice. Vím jenom, že je tu na nějakou dobu c souprava v barvách Emirates, doplnila dvě soupravy tramvají, které už po Praze jezdí v barvách Eminec, a tím úkolem je ukázat naše produkty a naši síť.
0: Mm. Kdyby si mohl dneska v Emirates něco změnit v rámci marketingu, nějaká tvoje představa o tom, že byste něco mohli dělat, líp přijít s něčím novým, cokoliv, mm-hmm. co by to bylo?
1: Já bych se asi soustředil na zlepšení procesů, který vedou k tomu od chvíle, kdy něco vymyslíme, do chvíle, kdy něco uvedeme na trh. Mm. Jak jsem zmiňoval, Emirates korporace, velmi tradiční a spousta věcí strašně dlouho trvá. Už jenom běžný proces překladů, kdy vymyslíme anglickou verzi, která musí se přeložit do 20 dalších, 23 dalších jazyků, než to někdo zkontroluje a podepíše, že ten obsah opravdu je kvalitní, jenom tohle trvá dva měsíce. Hmm. To znamená, já bych se hrozně rád pokusil zkrátit tu reakční dobu, protože Emirates není příliš reaktivní. Ta značka je jako taková. Je tady pár příkladů, kdy jsme byli poměrně hodně reaktivní, kdy například přišel zákaz elektroniky na palubách z Dubaje do Ameriky. Mm. My jsme na to reagovali videem s Jennifer Aniston. A to jsou jedny z příkladů, ale to je taková ta jako špička toho ledovce, kdy se nám opravdu podaří být ve správné chvíli na správném místě. Mm. Ale pak je tu ta celá řada těch procesů zatím, který, které náš zákazník nevidí ale často to může ovlivnit jeho zkušenost. Protože například budeme uvádět nový jazyk, švédštinu. Řeklo by se uvé, uvést nový jazyk, to by nemuselo být až tak obtížný. No a pak se ukáže, na kolika různých místech náš obsah je a kde všude vlastně musíme přijít s, s překladem. Mm. A to je něco, na čem bych hrozně rád viděl zlepšení osobně, já osobně.
0: A je to tvoje... Ambice tohleto změnit, jak třeba růst v
1: rámci Emirates i ty? Moje ambice v rámci Emirates? Já si tak jako vždycky, když se nudím, tak si vymyslím svůj vlastní projekt a snažím se proto najít podporu mého týmu a našeho vedení. Takže jedním z, produkt, jedním z, projekt, jedním z projektů je trošku ten proces, s jakým reagujeme pomocí e-mail marketingu na určité změny na trhu. Samozřejmě to má podporu, protože pokud chceš zkrátit nějaký proces, tak všichni jásají. Mm. Ale pak přijde ta část, kde je potřeba opravdu něco změnit. Mm. A to je ta část, kde se jako zasekneme často. Tak já se dívám tady na tu část a trošku do toho jako šťouchám. A říkám, hele, tady bychom se měli trošku snažit být víc flexibilní. Nepotřebujeme, aby tohle někdo podepsal na všech dalších místech. Stačí jeden souhlas. Často narážím, ale je to něco, co mi určitě jako přidává smysl. Tak a se ti daří a děkuji ti mu za rozhovor. Já děkuji moc. Hezký den.